0: Здравствуйте. В эфире 73-й эпизод подкаста "Ложки нет". И мы продолжаем разговор об одной из шумерских поэм о невинных страдальцах, а именно о "Лудлул Бел Немекю. Напомню кратко о том, о чем собственно эта поэма. Прежде всего, это одна из самых длинных поэм о невинных страдальцах, которая была написана в Древней Месопотамии. Ее датируют примерно 1600-1200 годом до нашей эры. Поэма состоит из четырех клинописных табличек и в прошлом эпизоде мы разобрали первую и вторую. основной мотив которых по большей части связан с описанием страданий, страданий как физических, так и психологических и даже экзистенциальных. Более того, конец второй таблички можно интерпретировать как то, что страдалец окончательно сдается. он предчувствует свою скорую смерть и поддается отчаянию. В этом эпизоде мы обсудим третью и четвертую таблички, в которых происходит противоположное, в которых происходит исцеление. Как я уже заметил в прошлом эпизоде, третья табличка тоже начинается со страданий. Но контекст этих страданий уже несколько другой. Расказчик не пытается нам показать глубину страданий в начале третьей таблички. Скорее наоборот, он хочет дать некоторый контекст, который будет важен для дальнейшего повествования. А, собственно, дальше начинается Исцеление. Но начинается она очень хитро, хотя и весьма предсказуемо с психологической точки зрения. Страдалец видит три сна, и эти сны можно рассматривать как экзистенциальные события. Поэтому мы поговорим в том числе и юнгианской интерпретации этих сновидений. Примечательны и персонажи, которые встречаются в этих снах. В первом сне появляется примечательный молодой человек. Это дословный перевод с английского. Однако Кляйн уточняет, что на самом деле речь идет просто о взрослом человеке, что это скорее такое устойчивое выражение, которое существовало в древнем Шумере. На самом деле, конечно, речь идет не о просто взрослом человеке, а о неком сверхъестественном персонаже. Вот здесь опять проявляется история, связанная с разными переводами. Описывают этого персонажа разные авторы по-разному. Понятно, что источник у них один, но те слова, которые на английском языке выбрали разные переводчики, немного удивляют. Потому что один переводчик выбирает слово «благоговение», а другой «страх и ужас». Ну, то есть там, как происходит сюжет, молодой человек появляется во сне, который одет то ли в благоговение, то ли в страх и ужас. Понятно, что в контексте имеется в виду аура, которая сопровождает этого персонажа. И здесь эрудированный читатель не может не вспомнить «Tremendum Ad Fascinens» от Рудольфа Отта. Напомню кратко его идею. Его идея заключалась в том, что сакральный пиковый опыт, вершинные переживания по маслу или экзистенциальные переживания, они сопровождаются часто амбивалентными чувствами. Мы чувствуем не только благоговение, радость наслаждение, но иногда и экзистенциальный ужас и, самое что ни на есть, глубокий страх – это то, что заметил Рудольф Фотта, анализируя религиозный опыт. В этом смысле сомнения переводчиков играют нам на руку, потому что они очень хорошо обосновывают характер того персонажа, который появляется. Это амбивалентный персонаж, который вызывает и благоговение, и ужас. А значит, его явно можно отнести к сверхъестественным. В этом смысле роль этого персонажа в «Сновидении страдальца» аналогично роли Гермеса или Меркурия, Посланника богов, фактически. В контексте шумерской мифологии, скорее всего, речь идет о персональном боге. Вряд ли таким образом появился Мардук. ну и плюс, как мы увидим, в дальнейшем появляются и другие персонажи. Но явный нуминозный характер этой фигуры, как бы заметили Юнг и Лиотто, очевиден просто исходя из синтаксиса. Основная идея, которую передает этот посланник, заключается в том, что, наконец-таки, страдания... Главного героя закончены. Второе сновидение очень похоже на первое, но меняется персонаж. Появляется уже не мужчина, а женщина. Ее часто ассоциируют с женой Мордука Сарпаниту. Однако точного указания на то, кто это, нету. Интересно, что в одном из переводов богиня не просто сообщает радостную весть страдальцу, но и несколько утешает его что роднит это произведение с другим, а именно с акадской версией человека и его бога. Третьим третьем сне появляется еще более примечательный персонаж, а именно бородатый мужчина. Это интересно, потому что по внешнему виду он похож на древнешумерского жреца, что опять же выдает некоторую коннотацию со сверхъестественным и на персонажа, который выполняет волю богов, в данном случае Мардука. Именно в этом моменте, кстати, мы узнаем, как зовут главного героя. Его зовут шупше Меше шакан И это не просто незначительная информация. Ведь что это означает символически? Символически это означает процесс именно лечения. Да, конечно, это имя было у человека и до этого момента. Но мы-то узнаем это только в середине третьей таблички, когда приходит вот этот самый бородатый человек-жрец после уже двух сверхъестественных существ и, собственно, называет героя по имени. По сути, это символизирует второе рождение человека, рождение после страданий, которые символически означают смерть. То есть, по сути, разыгрывается стандартный сюжет смерти и возрождения. На мой взгляд, именно это можно считать кульминацией процесса восстановления, после чего, собственно, и следует исцеление. Если вернуться к фабуле сюжета, то после всех этих сновидений страдалец понимает, что Мардук наконец-таки его простил. Дальше, по-видимому, следует процесс исцеления. Я употребляю слово «по-видимому», потому что, к сожалению, часть третьей таблички не сохранилась, и поэтому мы точно не знаем, что происходило. Однако, если посмотреть на контекст, то очень много в поэме встречается симметрии. Сначала страдалец описывает свои страдания, как физические, так и психологические. А затем, по кускам третьей таблицы, можно увидеть, что восстановление происходит примерно в тех же словах. То есть, если что-то Мордук забрал, то именно это Мордук и вернул. Закон, по сути, равного воздаяния. Что отобрано, то и возвращено. Четвертая же табличка, на мой взгляд, несет меньше какого-то символического значения и больше посвящена дидактической и религиозной функции. Страдалец совершает паломничество в Исагилу, это известный храм в Вавилоне, посвященный Мардуку, где проходит ряд очищений. Эти ощущения, кстати, очень красиво написаны очень красивым языком, где перечисляются все врата, через которые человек прошел и так далее. Заканчивается все пиром, который устраивает страдалец в честь своего исцеления, ну и, естественно, благодарственным гимном Мордуку. Теперь, после того, как мы познакомились, собственно, с содержанием поэмы, можно попытаться понять, какой смысл вкладывал автор в нее и что-то резюмировать. Но прежде всего, что бросается в глаза, это явная симметрия поэмы. Две таблички о страданиях, две таблички об исцелении. В двух табличках последовательно описывается что-то, что мордук или злые духи забирают у страдальца, затем в двух табличках описывается обратное. Это интересный аспект. С одной стороны, мы, люди, очень любим всяческого рода симметрию. С другой стороны, если вернуться к книге Йова, собственно, интерпретации которой в некотором аспекте посвящен весь сезон, то там такой симметрии мы уже не увидим. И это интересный факт, который просто-напросто следует из содержания. Вообще, я бы позволил себе немного поспекулировать здесь и сказать о том, что вот эта идея симметрии на самом деле имеет и символический пласт. Она связана со справедливостью. Если что-то забирается, то что-то должно быть возвращено. Закон воздаяния, по сути. И именно этот закон, кстати, челленджится в книге Иова о чем мы поговорим в будущих эпизодах. Если сравнивать Лудул Балдемикю с «Человеком и его богом», как в шумерской, так и в вавилонско акадской интерпретациях, то видно, что описание страданий гораздо более полные и гораздо более эмоциональные. Вы можете почувствовать глубину этого отчаяния просто в следующих строках. Возвал я к богу», — лик отвернул он. взмолился богине», — главы не склонила. «Жрец-прорицатель не сказал о грядущем». Вещун волхованием не выяснил правды. Ясновидца спросил, и он не понял. Обряд заклинателя не отвел мои кары. Вот в этом небольшом куске перечисляются все доступные страдальцу возможности, как попытаться смягчить божественный гнев. Но ни одна из этих возможностей не приводит к какому бы то ни было результату. И эти возможности перечисляются очень явно. Равно как и те страдания, в особенности физические и психологические, которые человек испытывает. Однако, помимо отчаяния и жалоб, в этом произведении встречается и некоторая попытка осознать причину страданий. Видно, что герой размышляет и пытается понять, что бы такое плохое он мог совершить, из-за чего он теперь страдает. Он явно перечисляет те грехи, которые мог совершить, но потом замечает, что нет, этих грехов за ним не числится и в этом смысле он невиновен. То есть, по сути, человек перебирает возможные причины гнева богов и не находит ответа. Сама по себе эта мысль для современного человека может казаться очевидной, но в тот момент, мне кажется, это было уже существенным прогрессом. Еще одна интересная особенность этого текста связана с его многочисленными функциями. Часто неявно подразумевается, что у религиозной литературы есть важная и иногда единственная дидактическая функция. То есть фактически она служит для того, чтобы у верующих был некий эталон правильного поведения, эталон морали. В данном случае, несомненно, у Лудул Белнемикю есть дидактическая функция, потому что и первый, и последний гимн Мордуку, равно как и все путешествие в Исагилу, это явный намек людям на то, что молитесь, поститесь, слушайте радио Радониш. И это, кстати, не только некоторая ирония, но и вполне возможная версия, почему общий человек страдает. Один из авторов наиболее современных, Ошима, который исследовал именно это произведение и сделал самый, наверное, полный и точный перевод. Так вот, этот автор считает, что герой страдал из-за того, что он нарушил свои религиозные обязательства. Ну вот, условно говоря, религиозные обязательства можно воспринимать не только как реализацию потребности в религиозности или в вере, ну и как формальный набор действий, которые я должен совершать для того, чтобы считаться и быть благочестивым. То есть закон — это не просто некоторая воля божества, но и конкретные указания. Так очень много рассуждают и в мусульманстве, и в традиционном иудаизме. С учетом того, что и та, и другая религии зародились, в общем-то, на Ближнем Востоке, то есть на территории Месопотамии или рядом с ней, в этом есть некоторый смысл. То есть человек перестал, условно говоря, ходить в храм, ну и из-за это его немножко наказали. Хотя тут, конечно, возникают вопросы, и лично мне эта версия не нравится. Прежде всего, у меня самый важный вопрос, где в тексте про это сказано. Если герой страдал из-за того, что нарушил религиозные обязательства, то почему во сне ни одна из фигур, ни один из персонажей это просто прямым текстом не сказал из серии «Чувак, ты когда последний раз был в Усагиле?» «Вот, сходи в Исакилу, и будет тебе счастье». Вполне логично. Но этого в тексте нет. Более того. Ну окей, но ну не сходил чувак пару раз в Исакилу. черт с ним. Но стоит ли из-за этого отнимать у него физическое и психологическое благополучие? причем в таком жестком варианте. Сразмерно ли такое наказание? правонарушению, условно говоря. Это как если вы перешли улицу в неположенном месте, а вас за это в тюрьму на 30 лет без права досрочного освобождения. В общем, есть вопросики к этой версии. На мой взгляд, есть более правдоподобная версия, которой я, правда, тоже не до конца придерживаюсь, но, по крайней мере, она, мне кажется, более разумной. Она связана с божественной непостижимостью. Рационализация вокруг нее очень простая. Ну, вот есть боги, они типа там где-то высоко, они типа супер умные, они нам дают там мораль, этику, законы и прочее. Они, наверное, как-то по-другому мыслят. И мы со своими скудными мозгами просто-напросто не в состоянии понять, Божественный закон, божественный план, ну и так далее. Все с приставкой «божественное». Эта версия, во-первых, чуть более логична, а во-вторых, напрямую поддерживается текстом. Послушайте эти строки. «Но что мило тебе, угодно ли Богу? Нелюбезно ли Богу, что тебя отвращает? Кто же волю богов в небесах постигнет? Мира подземного, кто угадает законы? Бога пути познает ли смертный? Кто был уже вчера... Умирает сегодня. Кто вчера дрожал, сегодня весел. Одно мгновенье он поет и ликует. Оно прошло, он горько рыдает. Как день и ночь, их меняются лики. Когда голодны, лежат, как трупы. Наелись, равняют себя с богами. В счастье мнят себя на небе. Чуть беда опустились в мир подземный. Вот что воистину непостижимо. Иными словами, в этом отрывке. Рассказчик напрямую задается вопросом, способен ли человек понять божественное провидение. То, что мы считаем справедливым и правильным, является ли таковым на небесах? Можем ли мы по кускам картины оценивать замысел в целом? Еще раз подчеркну, что эта версия мне лично кажется весьма правдоподобной, однако и у нее есть ряд недостатков. Прежде всего, как мне кажется, вот тот отрывок, который я привел, он взят из второй таблички. Возможно, это герой в отчаянии пытается хоть как-то оправдать свои страдания и поэтому находит такую причину. Нигде дальше в тексте нет прямого подтверждения, что то, что он сказал тогда – реальность, что то, что он сказал тогда – это истина. Поэтому да, мы можем утверждать, что в некоторый момент времени герой действительно мыслил подобным образом – но никаких других подтверждений этой точки зрения нету. Второй момент. Не совсем понятно, почему страдания главного героя прекратились. Окей, пусть есть некая непостижимая для нас причина. Из-за этого человек страдает. Тогда логично предположить, что в тот момент, когда он перестает страдать, эта причина исчезает. Вопрос. Что поменялось? На самом деле это очень важный вопрос. Это один из тех вопросов, которые мы будем задавать в том числе и для книги Иова. Если страдания прекращаются без видимой причины, то значит что-то в этом не так, значит есть какая-то невидимая причина. По логике вещей, возможно, что-то поменялось в личности страдальца. Быть может, за время своих испытаний или за время своих страданий он понял что-то такое, что изменило его самого. Это интересная точка зрения, честно говоря. Но... В самом тексте никаких подобных изменений я лично не вижу. Четвертая табличка вообще посвящена паломничеству главного героя Васагилу, а затем, собственно, Пиру. Можно, конечно, иронично заметить, что, наверное, боги хотели этим сказать, что типа «ходи, чувак, почаще в храм, а еще корми людей дармовой едой», но мне, честно говоря, такое объяснение кажется не очень разумным. Ну и тот вопрос, который уже звучал. Почему страдания такие сильные? Если человек совершил серьезное прегрешение, грех, то нельзя ли как-то поподробнее объяснить, в чем состоял, собственно, этот грех, чтобы как-то не челленджить справедливость? Если же человек совершил небольшое прегрешение, то почему у него отнимают все? На эти вопросы, к сожалению, в тексте нет ответа, и поэтому это можно только додумывать. Здесь, кстати, на ум приходит и еще одна альтернативная версия, что все вот эти события вообще могли быть таким испытанием для главного героя, проверкой его жизнестойкости, проверкой его силы воли и силы веры. Ну и судя по тому, что человек после того, как исцелился, отправился в паломничество, с верой у него все хорошо. Хотя, с другой стороны, блин, ему сначала два божественных посланника пришли, потом бородатый мужик, а потом сам мордук. Но как бы тут и идиот догадается, что, наверное, надо побольше молиться. Хотя, опять же, справедливости ради, подчеркну еще тот факт, что главный герой напрямую со сверхъестественным не взаимодействовал. Если вы вспомните книгу Иова, то там Иов разговаривал с Яхве, не во сне, не в видении, а напрямую. Здесь же, в Лудлулбел Микью, главный герой взаимодействует со сверхъестественным через сон. И поэтому остается пространство для интерпретаций. Возможно, ему это просто привиделось. Возможно, он от страданий головой поехал. Возможно, еще что-то. То есть, некоторый аспект проверки силы веры все-таки имеет место быть. В общем, если резюмировать, книга весьма неоднозначная. С одной стороны, четыре большие таблички, с другой стороны, вопросов больше, чем ответов. И три версии, которые мы рассмотрели, кажутся, на первый взгляд, относительно правдоподобными. Как мы увидим, для книги Иова есть и похожие интерпретации. Однако об этом в следующих эпизодах. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!